0: 学問を生かすということです。つまりそれは何か先行する優れた学びや知見があれば、それをとにかくきちんと役立っていこう。経験値だけにやらない。汗水垂らしていくことの価値は否定はしませんけど、ただそれだけを価値だというのは、ちょっともったいないなと思っています。
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは、私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見知恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストはアカデミックリソースガイド株式会社の岡本さんでございます。岡本さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまず早速ではございますが、自己紹介からお願いできますでしょうか
0: 。はい、横浜で活動しています岡本と言います。アカデミックリソースガイド。今、ま、はあ、頭文字をとって ARG という会社を経営しています。まあ、会社は基本的にはですね、図書館とか博物館、あるいはまあそういった公共施設、公共の文化施設をまあプロデュースする、デザインしてプロデュースするという仕事を中心的にやっています。どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。プロデュースということで、図書館などの公共施設とプロデュースされているんですね。ありがとうございます。それでは、こちらの活動についてですけれども、まず、こちらの詳細の内容、どういうようなことをされているのかなどお伺いできますでしょうか
0: はい。会社自体ですね、もうできて14年経ちますが、えー、基本的には一貫して、そのプロデュース、デザインプロデュースというのをしています。まあ、ただ、これはですね、なかなかどんなことをしてるかっていうと、ちょっとキョトンとする感じかと思います。あの、まず、皆さんにご想像いただきたいのは、それこそ住んでる街に、図書館とか博物館、ミュージアムですね。えー、市民センター様々な公共施設があると思います。で、まあ、その施設を作っていくわけですけれど、れ作っていくってどういうことか。あの、ストック、を想像つくところで言ったら、まあ、横浜でも市内で最近たくさんの公共工事を行われていて、まあ、建築工事を思い浮かべるかと思います。例えば、文化体育館のところとか、大きい施設が作ってますけれど、まさに、私も含めてそうですけど、多くの方がイメージする公共施設ができていく現場って、あ、こんな感じかなと思います。でも実際はですね、まあ工事って最終局面で、その前に長い長い年月があります。で、そこは何をするかというと、どんなまあ構想、基本的なコンセプトでその施設を作るのか。さらにそれを具体化して、どんな計画にするのか。まあ、具体化していくシーンですね。そしてどんな人を設計者として選ぶのか。設計してくださる、まあ、建築士、専門の設計者がいるわけですが、そういう方々を選んでいく。そして、設計者を決めたところで、設計団の方が決まったところで、じゃあ、この計画を実現する、まあ、具体的な空間のデザイン、設計というのを行っていくんですが、まあ、それをサポートする、随伴していく。まあ、設計者の方や自治体の方、こんなサービスを実現するためには、こんな空間が必要だ。こんな機能が必要だ。まあ、設備や施設の話をしていって、そうやって設計が出来上がり、そうやって初めて工事に進むということになります。ただし、工事が進んで、いわゆる竣工をして、それで終わりではありません。施設ができてからがむしろ始まりで、建物ができてオープンして施設、まあ、動き出すわけですけれど、日々思いもよらないことが起きます。まあ、そういった際に、まあどういう対応をしていくのか。まあそれをあらかじめむしろ考えておいて、こういう使われ方、こういう想定外の事態が起きた時にはどう対処するべきなのか。まあそういったことを一緒に考えていくというのは我々がやっているデザインとプロデュースの仕事と言えるかと思います。
1: ありがとうございます。なるほど。いろいろと工事のずっと前の段階のコンセプトから実際に誰がどういう風な工程で関わるのかというような設計のデザインを行っていくということなんですね
0: 。はい、まあトータルプロデュースっていうのは分かりやすいというかまあなんとなくそれっぽい言葉になりますけれどまあ最初から最後までですころなんですけどなんとなく私たちの、まあ、経験上の目安としてはその施設がオープンしてから3年から5年ぐらい経つぐらいがまあ一サイクルかなと思います。ですから実際に関わる事業の長さで言うと、まあ、準備プロセスに5年間、運営してからまあ F5 年間、だいたい一つの施設がある程度のその助走期間の仕上がりが終わるところまで10年間といったところですかね
1: 。うんなるほど。ありがとうございます。10年非常に長い期間になりますね。ありがとうございます。このような活動をするようになった理由っていうのを伺うことできますでしょうか
0: はい、そうですね。14年前に私はこの会社を作ったんですが、それまでは私はもうバリバリ IT 系の企業で働いてました。まあわかりやすく言うと Yahoo で働いてたんですけど、私は10年間 Yahoo でインターネットサービスのプロデューサーをしてました。私が作った、まあ、代表作で言うと Yahoo 知恵袋ですね。主に私はまあ検索や知恵袋のように、まあ人が何かを知りたいって思った時に調べることをアシストする仕組みをずーっと作ってきたんですね。で、まあ一つには、まあそういったサービスを作ることに若干飽きたというかなんとなくやり遂げた感があったというのがあります。あの特にヤフーチェ知恵袋かなりヒット作になりましたので、まあ正直ウェブサービスをまた新たに作るということよりは別に面白そうなことがあるんじゃないかなと思ってるというのが一つ。そしてもう一つは、人が知りたいことを知るようになる。調べることができるようになるということは、その時点においては、もう20年近く前のことになりますが、その時点においては、ウェーブだけでは完結しない。実際の私たちの日常にこう暮らしている、少し専門的な言い方をすれば、実空間。実空間の空間の中をもっと変えていかないと、人の行動というのはなかなか変わらないと考えましたで、そういう中で、まあ、考えたのが、図書館のような、あるいは博物館や美術館のような、まあ、社会的な教育施設、社会教育施設、文化施設をもっと刷新していく、変えていくとい、そういう発想があり、まあ、今の会社を作って、まあ、幸い、仕事にも徐々に恵まれてきて、今に至るということになりますね
1: 。なるほど。ありがとうございます。人が知りたいことを知るというところから、ウェブだけでは完結しないというところに気づき、そこから実空間へのアクセス、図書館とか公共交換のアプローチに移っていったということなのですね。はい。ありがとうございます。非常にやはり、実際にウェブでの知りたいことを知るという工程に関わってきたからならではこその考えの転換になってくるのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。続きましてですけれども、その他活動について、主に、例えば対象としている人とか、それを見て、関わっていってほしい、変わっていってほしいなというような人などいらっしゃいますでしょうか
0: 基本的にまあ私たちの仕事ですと、誰もが使う、特にまあ、例えば公共図書館、様々な、主に自治体が設置している図書館ですね。横浜市の図書館なんかもそうですけれど、そういう公共図書館というのは、まあ、利用者を選ばないというのが、まあ、基本的な位置づけです。誰もが利用できる。そして利用にあたっては、個別に対価を請求されることは原則的にありません。まあ、だからこそ、どういうふうに知ってほしいか、あるいはどういうふうに関わってほしいかというと、やはり、それは、行儀のいい回答になりますけど、誰にでも、ではありますね。ただ、そう断った上で、あえて言うと、子供と若者だと、思っています。それは正直、様々な多くの世代が関わって物事を決めていくということは確かに大切なんですけれど、今の私たちの社会においては、量、世代ごとの量、人数という意味で言えば、尋常ではないぐらい若者、子供が活動を減らしている、そういう社会を私たちは生きています。しかし、この先を10年、20年、30年時間で考えていったら、この先の中心的にいるべき人は、今、子供や若者である方々であって、その世代の方々が様々な社会的な、まあ、意思決定の中心にならなくてはいけない。私自身は強く感じています。まあ、ですからこういった場を作るときにも、こういう世代の方々にもっともっと参加してほしいし、こういうことを知ってほしい。まあそれを知らないと、まあ端的に言えば、損をするって良いでしょう。若者の参画が少なければ、その人たちの声は反映されることはなかなかありません。あるいは勝手に代弁されてしまう。そうではなく、やはり自らの言葉で、こういうものが必要だということをぜひ語っていっていただきたいし、同時に、まあ私は今50歳ですけれど、上の世代としては、そういう場面において若者が若者だからいいこと言ってるとか子供の声は新鮮だみたいな大人の側での,この価値の決めつけではなくてとにかくその場で一緒に話し合うパートナーとしてフラットな関係で若い人たちにたくさん参加していただけるような空間そういう環境を作っていきたいで
1: すねうんありがとうございますそうですねこちらのお話について本当にあの、あえて言うと子供と若者ですとか、若い人にもっとこういうようなところにアクセスしてほしいという話、非常にやっぱりあの図書館総合展などいろいろなイベントでおこまずさんはお話をされているのを聞いて、非常にその思いが強いというのを感じていますけれども、例えば、このような本当に子供と若者の世代、実際、やはり特に子供でも大体もう中学ぐらいになってくると結構他の学校以外での活動が多くなってきて忙しくなるというのもありますし、大人、若いうちはともかくやはり仕事のこと自体で頭がいっぱいになってしまう。あるいは私生活の方でボリュームが大きくなってなかなか関われないというところはあると思います。このような状況を変えて、あえてもうこのような高級空間にどんどん積極的にアクセスしてほしい。そういうふうに流れを作っていくためには何が必要だと思われますか
0: 基本的に、あのー、いくつかまず大きな前提があって、まず第一はやっぱり子供、若者がもう少しやはり時間を自由に使える、まあそういう隙間の時間を社会として設計していくことはやっぱ大きい、大きいな、すごく重要だと思います。やはり子供と若者忙しすぎるというのがありますね。でこれは実際に仕事をしていても、なかなか、例えば何かのワークショップをやる際に中学生や高校生に参加してもらおうと思うと、一年前から用意しないとまず間に合う。学校行事の都合なんかやっぱ入ってしまう。というのは非常に大きく、やはりそういったまあ学校に非常に負荷がかかるようになほどに学校には社会が依存してしまっているという状況を、これは大人たちの側がもっと意識して変えなくてはいけないと思います。ただそれはあの庭と一人卵のところもあって、じゃあそういう若者や子供が過ごせる場所があるかというとあまりないわけですよね。まあ、だから結果的に学校が子供を預かってくれればいいという発想に行きがちになり、ここは少し長い時間が必要だと思うんですが、しかしそんなにゆっくりもしていられないので、場所を作っていく。過ごす場所を作っていくということがまず一つは欠かせないんだろうなと思っています。うんそうですね。同時にですね、あのー、参加の敷居を下げる、まあ敷居というか、正直言えば、手間暇を下げることに尽きると思っていて、この場がそうであるように、オンラインで参加できる。もうほぼこれに尽きると思います。でちなみに、子供たちは、うん、若い人たちは、こういう、インターネットやスマートフォンとか、こういった様々なツールをめちゃくちゃ使えます。私も長年この仕事をしてきた人間ですけれど、私なんかから見てもすごい使える。だから、課題は子供たちの方にはないんです。子供たちは使えるんですね。で,でも、そういう参加形態を社会が認めていない。なんとなくリアルで対面することが重要だ。っていうことを、大人が理由にしがちな問題を何とかしたいですね。ちなみになぜ大人が特にそういうやり方を尊重するか、あの、大好きがあって、うん、もちろん対面で議論することが大切な局面も確かにあります。ですが、単純に参加しやすさっていう観点で言ったら、やっぱりオンラインでアクセスできる必要があり、その時に比較的、社会的に力の強い側にいる人たちが自分の技量が低いからオンラインを好まないというものすごい生々しく残念な現実があり、それを変える必要があるんだと思います。そうですね。はい
1: 。ありがとうございます。自分もいろいろなイベントに参加をしていて、特に IT 系の活動をされている方々でオンラインある程度使えるっていう方もやっぱりどこかしらオフラインが好き、オフラインにイベントをを持っていいいきたいとういうようなことをされる方は非常に多いのですが、やっぱりでもオンラインをもっともっと活用していければ結構できることがたくさんあるだろうなっていうふうにすごく感じることが多くなっているなと思います。特にあのコロナ禍もある程度開けてきて開けてきたからこそオフラインに戻りましょうっていうような声はすごく強いけどもそこであえてオンラインに踏みとどまってみる。オンラインでもっとできることを追求してみるっていうのことをもっとやってみるとまあいいのではないのかなとすごく感じることは多々あります。はい。ありがとうございます
0: 。そうですね。そのオンラインとオフラインってなかなか本当難しいなと思ってて、一つ気をつけたいなと思うのは、さりとってオフラインでの対話もやっぱ重要であるし、だからこういうオフライン大事だよっていう大人の方々のお考えもご意見もよくわかります。私もそう思います。なんといっても最終的に大部分、大体の場面において、人は面と向かって対峙するということから、まだまだ世の中の仕組みは変わらないし、それが画期的に変わるのって、多分今生きてる人はみんな死んだぐらいの時間が、経過が必要だと思うんですね。だからそういう意味では、対面した時の対人的なコミュニケーション能力を高めるということはもちろん重要。だけれど、それだけを、大事だっていうあまりに、オンラインであることが排除されても困ると思うんですよね。あと、様々な人が参加するということを考えたときに、例えば、体が障害がある、何かの不自由がある、あるいはご自身がそうでなくても、家族の介護が必要だという方にとって、対面って非常にやっぱハードルを高くしてしまう。だからそういう方にとってやっぱり、ボタン操作一つで参加できるという仕組みを作っていくということに対しては、やっぱりペアネスのためにもコストをかけなくてはいけないんじゃないかなと思っています。特に公共施設を作るような場面においては、それはやはり欠かせないことではないかなと思っていますうん
1: 。そうですね。はい。ありがとうございます。本当にオフラインも重要ですけども、本当にうまくバランスをとっていくというようなことが必要になってくるのかなと思います。そして、オンラインでの取り組みという点で言うのであれば、本当に今は自分も障害をがある方の活動に関わる機会も多く関わっているんですけれども、やっぱりそういうようなところだとオンラインってすごく活発に使われていて、うん、なんだかんだ言ってオンラインで会話がまとまって、オフラインにすると途端に人が減ってしまうっていうような悩みに直面をするということは非常に多くあります。なので、やっぱり使っているところは使っている。ただ使ってないところはとことん使っていないという、非常に両極端になってしまっているなというの覚がありますね。はい。ありがとうございます。例えば、こういうような課題について、えー、岡本さんとして、じゃあ、どのようなイベントを考えていこうかなとか、どのような活動、デザインをしていこうかとか、そういうようなものを考えているものは何かございますでしょうか、うん
0: 基本的にはですね、やはり物事の物事を決めていく現場に優先的なぐらいの勢いで子供と若者が参加してもらう。まあそういう仕組み作りにつきようと思っています。で、それは、例えば人数っていう点で言っても、普通に人口比で割ってしまったら、若者に対する配分って少なくなってしまうんですよね。さっき言いましたように私は今50歳です。1973年に生まれました。だから今の子供たち、若者たちにとってはもう親のような世代です。私は同世代人口が200万人います。つまり1973年に生まれた人は200万人を超えているんです。でも今生まれてる子供って同世代人口80万人ぐらいですよ。正直これ1970年代、大臨時ベビ,ビーブームに生まれた世代に比べると3分の。だから普通に人口割で人数振ってしまうと若者の声ってめちゃくちゃ通らないんですよ。でもそれでいいかっていうのが非常に課題で、私はそれはもうかなりまずいと思います。やはり特定の世代世代の意見が強くなってしまう。まあ特にこのまま社会が老いていけば、私の世代は勝ち組でしょう。同世代人口多いですから、うん。でもそれでいい社会になるかというと、やはり違うと思うんですね。それは基本的に多数の支配になってしまう。むしろ様々ままな声がもっと多様に響き合う関係性というのが重要で、そうなると、やはり若い世代、子供世代、人数的に、ハンデを追う世代の声を優先的に届ける必要がある。まあそういう仕組み作りが一つ必要だと思っています。そしてその際に、おっる方々にも考えていただきたいんですが、こういう振る舞いをやめたいと思うんですよね。私たちは何かあって、そういう、現場において子供たち、若者たちの意見を聞いたときに、すごいおこれはいい意見だあるいは高校生らしいフレッシュな意見だ大学生らしい視点だって言いますけれど、結構ふざけてると思うんですよね。それって子供の割にはできるっていう評価してる側の、大人の側の意識が明らかに反映されてます。でも本当にそうでしょうか実際、私は知ってる、まあ、優れた20代ぐらいの友人たちは、いや、賞味ですごいですよ。20代とか関係ないです。だから、そういう意味では、すごい子は、10代ぐらいからすごい。そして、今の私じゃ、今の私でもあるいは、当時のかつての20代だった私ももう叶わないです。それぐらい優秀。それは、若いからという下駄の問題ではなくて、ジャスト優秀。そういうことを我々がもっと認めていくように変えていきたいです。だから今最初の問いに帰れば、私自身が何をしていけるかというと、自分がそうやって作っていく様々なワークショップなり意見交換なり、シンポジウムなりの場において、若いからという下駄を周りが履かせずに、フェアに対等に競い合えるような関係性を作る。とういうことに尽きようと思います。だから逆に言えばそれは、上の世代の方であっても、どんなに、不平な経験をお持ちであっても、その現場において、望ましくない振る舞いをしていれば、バシバシと批判されるということだと思います。でもそれが、望ましい社会ではないですかね、うん。みんな本気でぶつかり合い。歳を取ったからとも思われない。若いからとも思われない。ジャストその人。そしてお互いに尊重し合えるような関係性をギスギスならない程度に緊張感を持ちつつそういう場を作れたらいいんじゃないかなと思っています
1: 、はい、ありがとうございますそうですね。まさにそのよりフェアな関係を作るあの別に年齢がどうだからといって対応を変えたり考え方を変えたりしないというのはすごく重要だなと思います自分も以前なので、オンラインの演劇を自分は見ていて、あの、学生さんがメインで活動される機会っていうのはあったんですけども、その時すごく感じたのが、すごいとか可愛い,いとか、そういうような感情を出すのが逆に失礼に感じるものがあるっていうのをすごく感じたところだったんですね。だからそういうように、やっぱりこの言葉って立場的に、こういうような、やってること的にそれは失礼に当たるんじゃないかとか、そういうのをもうちょっと思ってみてほしいなっていうのはなんとなく感じました。その演劇とかを見て。ですので、やっぱり本当に年齢が下だからこれができてすごいとかそういうようなことを言わずに、もうこの、その意見がすごいのか、その意見が何らかの課題があるのか、ここをどうにかした方がいいのかとか、そういうところに突っ込んで話をした方が、多分、とても話が弾みやすくなるだろうなっていうのはすごく感じますね
0: 。そうですね。はい、本当にその通りだと思いますよ。東京オリンピックで、スケボーで金メダル取った優秀な選手たちがいましたけど、彼女たちを見て、若いのにすごいなんて誰も言わないじゃないですか。うん、ジャストすごいですよ。だって世界一ですもん。な、うん、ら私たちが大人な顔して若いのにすごいねって言ったら、まあ、フルポッコになるわけで、すごいものは本当にすごいだけ。っていうのを、やっぱりああいう優秀な若手を見てて、つくづく思いますし、私は最近思うのは、大谷さんとか、藤井名人とか、破壊的にすごい人、あんなに若い人を見てて、本当に感心して。そしてそれは感心するという表現ですらやっぱ選ぶっていうような気もして、本当にすごいものはすごい。年齢に関係ない。だから実際藤井さんに対しては、あの世界で、将棋の世界でも、どんなにプロの方でも大変賞賛されてますよね。本当にそれは実力だから。うん、からそういうふうに、やっぱり世の中が、こう、お互いに程よく緊張しながら、関係性を作れるように、私たちはやっぱり意識をしていくことじゃないですかね。だからそれは一人一人が何ができるかって言われたら、自分も含めて、私も偉そうなのとは言えません。でも自分も含めて、やっぱその振る舞いや言動というのは、果たしてフェアなのかってことを、やっぱ改めて考えていく。そういうことを、まあ、日々ちっちゃなことでいいから気づくようにしていくっていうことが大事ではないかなと思います
1: 。そうですね。果たしてフェアなのかとか感じるということは、とても重要なキーワードになってきますね。はい。ありがとうございます。続きましてではありますが、こちらのアカデミックリソースガイド株式会社として IT とどのように関わっていきたいの何がございますか
0: 基本的にはですねあの、先ほど言ったように私自身もともと IT 系で育ってきた人間なので、まあ、あの日常的にそこにあるものとしてもっときちんと駆使していきたいということにつきますね。そもそも私はあの特にこのインターネットの世界からこう足を洗って今の仕事をしているという認識は特に持っていません。むしろ今の仕事をする上で IT 業界としてのかなり明確な羊と経歴を持っているということを私の強みになると思うとも思ってこういう世界に入ってきました。実際入ってきてこういう公共施設、文化施設の整備やまあそこで働く人々という世界の中では IT のスキルや知識、経験というのはかなり強みを持つということもやっぱり非常に感じます。だからこそ仕事していく上でですね、どうしたら、冒頭私がもともと会社を辞めて今の会社を作った時と思ったように、どうしたらもっとこのインターネットの仕組みをうまく使えるようにできるのか。それは多分ですね、それは今でも十数年経った今でも私の中での答えは変わらないんですけれどパソコンやスマートフォンの中だけでの変化を起こしている限り変わらないんですよやっぱり実世界のし実社会の中でインターネットもまた既に実社会になりつつありますけれどその中で世界の日常の生活の中でもっと IT の仕組みがうまく組み込まれているような仕組みを作るということを非常に考えています。だからそれは例えば図書館に行っても図書館で本を貸し出すとき、あるいは座席を予約するとき、本当にその IT の仕組みがたくさん使われてますけど、本当にそれってスマートなのかっていうと正直そんなスマートには見えない。それをもっともっとスマートにしていくこと。別にそれはかっこいいからということではなく、誰にも使いやすいからです。誰にとっても使いやすい。それが、それを使うという障壁ハードルを下げるわけで、そういうところにもっともっと IT を役立っていきたいなと思います。その意味では、まだまだできていることは随分良くなった。特にスマートフォンの登場によって随分良くなったけれど、依然としてやっぱりまだまだ課題は多いし、だからさっき言ったように、シニアの方を中心にオフラインを望まれる声が依然として強くあるのは、一方でそれはその人たちが苦手だからということだけを責められるわけでもなく、IT 屋の一人としてはもっといい仕組みを提供できてないからそうさせてしまっている。まあそうやって受け止めて考えたいし、変化を実現していきたいと思ってますね。
1: ありがとうございます。そうですね。やはり、パソコンやスマートフォンの中だけで変化が起こっている。それだけではまだ変わらないっていうのは、本当にそうだなと思います。今、特に、あの、つながる方法として、インターネットを使っているという方も非常に多くなっておりますし、結構つ、あの、もっと未知の人とインターネットを越してつながる。っていうのは、そしてそこの人と仲良くするというようなことも非常にできるようにはなっていると思いますので、もっともっとそういうような仕組みをなんかいろんなところで使えるようにしていければというふうにありますね。一方、やっぱりあの、このようなツールを、インターネットのツール、スマートフォンのアプリ、パソコンのアプリ、いろいろと使って、人とつながるために必要なものって、やっぱりセンスなのかなというふうには思っています。やはり知識があるっていうだけではダメで、例えばズームが使えます。イベントの配信などで使っているようなストリーミアダーのようなツールも使えますっていうのではなくて、それを使ってこういうことできる、ああいうことをできるっていうようなことまでできて初めて、やっぱりスマートフォンとかパソコンをもっと便利に使える、インターネットの仕組みをもっと地域でいろんなところに使えるっていうのにはなっていくのではないかなというふうに思いますので、やっぱりこういうような、どういう取り組み、うまくいった事例をもっと共有していくなり、い,っといろいろ知っていくなりしていくっていうのができればいいなというふうに思いますね。はい。それこそ、あの、先ほどの本当にいろんな人と、あの、インターネットを越してつながる、っていう意味であれば、例えば、インターネットのゲームとかであれば、もうかなり前から、10年も20年も前から、ある程度そういうようなものは伝わってきているはずですので、それがなぜじゃあ今できないのかっていうようなところにもなってきますしね。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、今後、インターネットでアカデミックリソースガイド株式会社の活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか
0: はい、ありがとうございます。あのー、アカデミックリソースソワイルという会社、元々はですね、同じ名前のメールマガジンから始まっています。それは1998年に創刊しました。もう今年で25年ですね。私は人生の半分、インターネットをアカデミックに使っていくためにはっていうことをテーマにしたメールマガジンを出してきました。ちなみに Yahoo に入る前です。Yahoo が私を採用してくれたのもそのメールマガジンに出してたことを。まあ、向こう側が。採用者は知ってたからなんですけれど、そのメールマガジン、あの、今でも出ています。毎週月曜日に、えー、観光されて無料ですので、あの、グーればメールマガジンのサイトが出てくるので、まずはそれを見ていただくというのが一番良いかなと思ってます。あの、会社のサイトもありますし、まあ、Facebook や X での発信もそこそこやっていますけれど、あの、一番ありがたいのは、やっぱり、あの、もはや生活の一部ですけど、メールマガジン毎週出してるので、まあ、ウィークリーで、どんな活動をしてるかということが、まあ、なんていうんですかね。週めくりのカレンダーぐらいの感じでわかる。まあ、それをご参考いただくっていうのは結構良いんじゃないかなと思っています
1: 。そうですね。ありがとうございます。会社のサイトの他に、あとは SNS の他、あとはメールマガジンを見て、確認してほしいということですね。ありがとうございます。こちらの方は、こちらの音声の概要欄にも記載されておりますので、もしよろしければね、そちらの方もで確認をいただければと思います。はい。ありがとうございます。それでは、今後、例えばやりたいこととか、やってみたいことなど何かございますか
0: この放送の時にはもうすでに表に出てますけれど、私はあの、ちょっと別の会社を、友人たち、とさっきお話しした、若い友人たちで作ることになっているというか、まあ実際すでに設立してるんですけれど、まあそのことにはより大きな広報されていると思いますが、子供と若者がもっと社会において、社会のメンバーとして対等に関わっていくようなことをまあ支援する会社を始めます。まあすでに始めています。で、これからやっていくこととして、今の仕事会社のアカデミックリソースガイドの会社もしっかりやっていきますけれど、そういった新しい取り組みもしていきたいなと思ってます、うん。実際、今まで、このこ,こに至るまで十数年の中でも、うん、あの、常に、まあ、一つの会社だけではなく、何かの NPO をやったり、ボランティア団体、震災支援の活動をしたりと、大体、まあ、三つ四つの肩書きを持って生きてきてるんですけれど、今は先ほど繰り返し述べたように50歳にもなったし、私は子供がいないので、これからのまあ5年、10年を考えるときに、次の世代に対して真剣に何ができるかというのを今から考えたいなと思っています。これはあの決して、あの人がどうこうではないんですけれど、周りの世代、まあ、特にやや自分より先輩の方々を見てて思うんですけれど、60歳になってから何か始めようって、人によっては時間がないってことを感じるんですね。定年したら何か新しいことを。でも、その時から始めようと思っても、実際なかなか体が動かない。あるいは何かご病気を抱えるってことを目の当たりにしていると、10年先にやりたいことを、特にそれを待つ必要はないので、10年を、うんうん。今始めちゃえばいいじゃん。と思ってることをやっぱ始めていきたいなと思っています。だからまあこの1年の始まりの時期においてですね、ぜひそういう新しいことに挑戦していくのをしっかりやっていきたいと思っています
1: 。そうですね。ありがとうございます。本当にこの子供と若者が社会のメンバーとして対等に関わっていける場所ということで非常に楽しみにしております。はい。ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、アカデミックリソースガイド株式会社の活動のキーワード、こちらをお伺いできますでしょうか。
0: なかなか改めて悩むというところがあるんですが、アカデミックリソースガイドはメールマガジンの時代から、やっぱりそのアカデミックということをすごく大事にしてきました。今でもそうです。我々はやはり会社として、まあコーポレートメッセージを言ってるんですが、固く言えば、社ャですね。として掲げているのは、学問を活かすということです。つまり、それは何か先行する優れた学びや知見があれば、それをとにかくきちんと役立っていこう。うん、経験値だけに言わない。汗水垂らしていくことの価値は、否定はしませんけど、ただそれだけを価値だというのは、ちょっともったいないなと思っています。うん、様々な学びをもっともっと活かしていくということが、まあ私たちはこの会社でやってることの価値そのものだと思っているので、まあそれが重要なキーワードではないかなと思っています。学問を生かす、はい。そういう社会を作っていくということを引き続き努力していきたいと思っています、う
1: ん。ありがとうございます。そうですね。学問を生かす。はい、実際の物理的な活動、肉体での活動、努力というのはすごく良いのですけど学問を生かすことでそれがさらに倍に3倍に増えていく可能性が、伸びていく可能性があるものだと思いますので、積極的に学問を生かして、それじゃあ、その上で何ができるかっていうのを考えていきたいですね。はい。ありがとうございます。それでは最後、その他何か言わせたなこれは言っておきたいなどございますでしょうかえ
0: 、これで大丈夫です。あの、以上に、面白いお話ができて、大変良かったです
1: 、はい。ありがとうございます。はい。それでは今回のゲストはアカデミックリソースガイド株式会社岡本誠さんでございました岡本さんどうもありがとうございました
0: はいありがとうございました
1: ありがとうございました,ました今回は図書館や博物館など公共の施設をデザインする仕事を中心に行うアカデミックリソースガイド株式会社の岡本誠さんに活動の図書館博物館ミュージアムさまざまな公共施設これらの施設工事を実際に行う前にどんな構想でどんなコンセプトでその施設を作るのか。それをどう具体化しどういう構造にするのかこのような施設ができるまでの準備や完成し運営されある程度仕上がりが終わるところまでを含めて公共施設のトータルプロデュースを行うこれがアカデミックリソースガイド株式会社です。子どもと若者が関わりやすい公共へ人口比で言えば今の地域を支える人々より圧倒的に少ない子どもと若者だからこそそのような人たちの意見がより入りやすい地域へ若者の参画が少なければその人たちの声が地域に反映されることはなかなかないあるいは勝手に代弁されてしまう40代50代と10代20代が大人の目線ではなく、一緒に話し合うパートナーとしてフラットな関係で関わっていけるような空間環境を作っていきたいと岡本さんは言います。アカデミックリソースガイド株式会社の活動のキーワードは、学問を生かす。何か専攻する優れた学びや知見があれば、それをきちんと役立てていこう。経験値だけによらない。汗水垂らしていくことの価値は否定しないけれども、ただそれだけを価値だというのではもったいない。オンラインとオフラインをうまく使い分けながら、お互いの環境を活かし、最大限つながって価値を生み出す。皆さんもオンラインでオフラインで様々な場所にて、学問を活かす試み、考えてみませんかこのポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイド BTC サイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聴きいただきありがとうございました。